0: Radio 1.
1: We gaan nog eens napraten over het voorbije voetbalweekend. Doen we zoals elke maandag met Peter van den Bemt. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Gelijkspelen is eigenlijk, denk ik, wat de meeste topclubs gedaan hebben dit weekend. Ja. Hè? Misschien zullen we beginnen met Club Brugge, want dat speelde alweer gelijk. 1-1 thuis tegen Sint-Truide deze keer. Het leek een beetje het gelijkspel te veel.
0: Ja, je merkt toch aan alles, de lichaamstaal, de uitspraken, dat de nervositeit toeneemt bij Club Brugge. En dat is ook logisch, hè? want de maand augustus, de maand van de opbouw met al die nieuwe spelers, nieuwe trainer, druk ook op die Europese wedstrijden. Ja, dat was best oké okay voor Club Brugge, dat liet het beste verhopen. Maar ja, één maand later is de balans één keer gewonnen in zeven wedstrijden, vier keer 1-1 op een rij, al tien wedstrijden, geen clean sheet meer, enzovoort, enzovoort. En nog altijd, na dik drie maanden zo ongeveer, werken toch met zijn kern, weet de coach Ronnie Deila nog altijd niet precies hoe hij... dit. Het elftal het best laat voetballen, het best laat verdedigen, het best laat renderen. Tegen sint ruijden zei hij zelf dat hij een keer wat wilde proberen met die 3-5-2, waarop weinig getraind was. En wat hij dan ook heel erg snel heeft moeten bijstellen, want het werkte niet. En uh -huh. daarmee heeft de coach toch geen beste beurt gemaakt, vind ik. Ook de redelijke gelatenheid van de fans was veelzeggend. En ook ja, een aanslepend probleem eigenlijk, ook al in augustus. De grote verschillen in één wedstrijd. Soms heel goed met ja. veel druk en kansen. Zoals gisteren ook in dat vierde kwartier denken, ja, ze rollen erover. En na de 1-1 van Sint-Ruiden valt het dan weer gewoon helemaal stil. Mignolet, de doelman, had het over een groot gebrek aan stabiliteit. Tegenstanders creëren gewoon gemakkelijk makkelijke kansen. En dat zorgt toch voor een zekere onrust binnen het team. Kijk, zondag reist de Club Brugge naar Standard, daar vrijden ja. ze zich al in de handen voor de komst van Ronnie Dijlen. Dat zal een blij weer zien worden, denk ik. <hums> en de Club Brugge speelt de komende wedstrijden ook nog tegen Antwerpen en Union. Plus twee belangrijke Europese wedstrijden. Dus toch aan tijd dat de coach zijn zaak op orde krijgt.
1: Inderdaad. Op naar het volgende gelijkspel dan. Genk 3-3 gelijk tegen Rodelantaarn-Westerlo. En dan ja, moeten we zeggen, weer niet gewonnen thuis. Weer boos op de scheidsrechter ook?
0: Dat is altijd gemakkelijker. Dan zich de focus op het eigen falen natuurlijk. Want voor mij is de hoofdoorzaak van het puntenverlies niet de rode kaart voor ba Ik vond het ook wel een veel te strenge rode kaart voor alle duidelijkheid. Ja. En een vreemde uitleg van de scheidsrechter. Maar ja, geel vond ik wel op zijn plaats, want er werden er toch twee kletsen uitgedeeld. En dan was de uitkomst natuurlijk dezelfde geweest, want hij had al een gele kaart gekregen. Maar goed, het lijkt me toch nuttiger dat Genk zich afvraagt waarom het nu al twee thuiswedstrijden op een rij drie keer scoort en waarom dat dan toch onvoldoende is ja. om te winnen. En waarom het drie doelpunten incasseert, uh, waaraan een tegenstander ook in een periode waarin Genk echt goed voetbalt en overwicht heeft, toch nog gevaarlijk kan zijn en kan scoren, zoals Westerlo gisteren. Dat is toch de laatste in het klassement, geen ploeg die overloopt van vertrouwen. En gisteren zat Racing Genk, wat mij betreft, ondanks die man minder, echt in een zetel bij die vroege 3-1 na de rust. Als je dan een beetje gegroepeerder verdedigt, dan kan je de snelheid en het vernuft gebruiken om de tegenaanval om Westerlo dood te doen. Maar goed, twee keer slap verdedigen, toch weer 3-3. Dat maakt nu vier overwinningen voor Racing Genk in 16 officiële wedstrijden. Dan mag je nog uitstekend gevoetbald hebben. Zoals Geng dat al vaak heeft gedaan. Donderdag nog een helft op Club Brugge. En zelfs eigenlijk veel doelpunten maken. Negen in de laatste vier wedstrijden. Mm -hmm. Ja, dat is best een goed gemiddelde. Maar als de achterdeur blijft openstaan, ja. wagenwijd, ja, dan kan je geen matje winnen.
1: Nee, inderdaad. Ondanks die vele goals. Die vielen het er niet uh, bij Antwerp-KV Mechelen. 0-0 bleef het daar. Coach van Bommel van Antwerp vindt toch dat zijn ploeg goed speelt. Ja,
0: ik vind dat hij in zekere zin gelijk heeft. Hè. Maar goed, drie keer 0-0 tegen RWDM Gent en KV Mechelen. Dan is er toch ook tegelijk iets mis denk ik, en tegen Gent en KV Mechelen heb ik gelezen, was het blijkbaar een uur wachten op het eerste schot tussen de palen, dan kan je zeker niet scoren, en ik blijf vinden dat er na het vertrek van, van Stenks, om die dan maar te noemen, te weinig, echt vernuft creativiteit, genialiteit in het elftal zit, ik bedoel, dan in de, in de laatste 20 meter, en het baltempo tegen KV Mechelen was al beter, hoger tempo en dat duo over kijk kijkt, dat blijft nog altijd heel erg goed, en anders dan Racing Genk en Klebrugge is Antwerpen wel sterk in de organisatie de discipline, moet je de coach wel nageven heeft hij erin geslepen voor beeldige mentaliteit in het elftal, maar ook al waren er achter de kazerne kansen om te scoren. Eén, die had KV Mechelen ook. En zoveel waren het er nu ook weer niet. En het helpt niet dat Vincent Jansen een moeilijke periode heeft. Dat hij nauwelijks in stelling wordt gebracht, ook de voorbije wedstrijden, om te scoren. En dat de jongens, al die jongens die al geprobeerd zijn op de flanken, dat die het ook moeilijk hebben voor weinig gevaar zorgen. En kijk, mm -hmm. daar komt de Shakhtar in de Champions League. Als je graag derde wil worden in de groep, is 0-0 echt niet genoeg. Net als drie overwinningen in negen competitieën Wedstrijd. Het is tijd voor een tussensprintje de komende weken tegen Eup en Charleroi.
1: Ja, het mag snel van start gaan, dat sprintje. Als we dan terugblikken naar de winnaars toch ook van het afgelopen weekend zijn, dat dan Anderlecht en Union, dat won met 3-1 van Charleroi. Is Union klaar voor die match van donderdag, want dat is tegen Liverpool natuurlijk.
0: Geen idee, want tegen Charlois had uh, Alexander Blessing zo waar, met respect gezegd, toch een B-ploeg opgesteld, zeven anderen. En die voetbal alvast heel matig, vond ik. Maar dat was toch goed genoeg om makkelijk te winnen van omdat Charlois gewoon zorgelijk zwak was, slecht verdedigde. En omdat Union ineens onstuitbaar was op stilstaande fases en kijk, Union staat na negen matchen toch weer gewoon ja. mee op kop. De hele ploeg is daar vertrokken na vorig seizoen. Dus dat is uitstraf. En ik weet wel al die ploegen die gelijk spelen en punten verliezen. Ze staan allemaal nog heel dicht bij elkaar. Maar goed, Liverpool, uh, dat is uit uiteraard nog wat anders. Wie bijvoorbeeld Tottenham-Liverpool heeft gezien... ...ja, dat is toch een andere dimensie van het voetbal, moet ik zeggen. En ondanks het verlies... En de twee rode kaarten was Liverpool redelijk geweldig. En het is voor Union te hopen dat Liverpool niet dat niveau haalt, ja. donderdag. Dat er bijvoorbeeld een paar niet opgesteld worden. Ik zou zeggen Soboslai en Salah, om er maar twee te uh -huh. noemen. Maar oké. Okay. Uh, Union heeft ons al veel vaker verbaasd. Ja, klopt. En wie weet doen ze dat nog een keer op Enfield. Hoe dan ook, het is een geweldig avontuur voor, voor de hele Union-familie, zou ik zeggen. En als ik nog één ding mag zeggen. Het is twee... In februari vandaag, als ik het goed heb, hoort Paul van Himst, die ja. zegt dat hij een trouwe luisteraar is van <laughs> uh, op dit tijdstip op Radio 1. 80 jaar. Dus wil ik speciaal zeggen: proficiat Paul en nog een lange goede gezondheid gewend.
1: Wij gaan uh, onze, onze felicitaties daar gewoon aan toevoegen. <tie> Dankjewel, Peter.